0: 사순절 순례길을 걷고 있는 여러분에게 변함없는 하나님의 은혜와 평강이 가득하기를 빕니다. 오늘은 곧바로 예수님이 하셨던 비유 이야기로 들어가 보겠습니다. 어떤 사람에게 두 아들이 있었는데 아빠, 아버지가 맏아들에게 첫째 아들에게 예 포도원에 가서 일좀 해라 했더니 이 아들이 예 가겠습니다 하고 가지 않았고 둘째 아들에게 똑같이 포도원에 가라고 했더니 아니요 라고 말하고 나중에 포도원에 들어갔다는 이야기입니다. 혹시 영어성경을 읽으시거나 새번역 성경을 읽으시는 분들은 좀 헷갈리실 수 있습니다. 우리가 읽은 개역, 개정 성경과 달리 많은 다른 번역본들은 예 하고 안간 아들이 둘째 아들로 어, 그리고 아니오하고 간 아들이 첫째 아들로 되어져 있습니다. 그래서 성경을 읽으면서 헷갈릴 수 있는데 이것은 어, 그 번역본이 어떤 성경의 사본을 어, 참고했느냐 그것을 따랐느냐에 따라서 어, 다르게 번역되어져 있기 때문에 여러분들이 그냥 그 정도로 기억하시면 되고요. 사실 누가 결국 순종한 아들이냐 첫째 아들이냐 둘째 아들이냐 번역본에 따라 순서는 다르지만 비유의 의미는 크게 달라지지 않으니 어, 크게 신경 쓰지 않으셔도 될것 같고요. 저는 우리가 조금 전에 읽은 개역개정 성경 버전에 따라 말씀드리겠습니다. 오늘 이 비유에서 가장 쉽게 적용할 수 있는 교훈은 무엇이냐면 말과 행동의 일관성일 것입니다. 예 하고 가지 않은 첫째 아들처럼 크리스찬들이 말은 잘하는데 행동은 따라오지 않는다는 것을 실천하지 않는다는 것을 보여주기 위해서 적절한 본문이기도 합니다 저도 얼마 전에 아멘이라는 것에 관해서 설교하면서 아멘이라고 한 말한 그 고백에 합당한 우리의 삶이 뒤따라야 한다고 말씀드린 바 있습니다 그런데 제가 오늘 이 비유를 좀더 자세히 들여다보면서 그리고 전후의 맥락을 살펴보면서 읽어보니 질문이 생기기 시작했습니다. 이 비유에서 말과 행동의 일치 혹은 말보다는 행동의 중요성을 읽어낼 수도 있겠지만 예수님이 지금 이 대목에서 그 얘기를 하려고 이 비유를 하신 것일까? 과연 그런 것일까? 라는 질문이었습니다 집에서 가끔 제 아내가 저한테 뭔가를 요청할 때가 있습니다 뭐 쓰레기를 버리는 일이라든지 데큐를 한다든지 빨래를 하는 일이라든지 그렇게 뭐 이런 사소한 일들을 저, 저에게 요청을 합니다 그럼 신기하게도 그 순간에 뭔가 갑자기 다른 할 일이 생각이 납니다 그래서 대답하죠 어, 알겠어요 저, 어, 얼른 이메일 하나만 보내고 하겠다고 그러면 제 아내는 그걸 못 기다리고 답답해하다가 직접 합니다. 그러면 저는 예하고 하지 않은 격이 되는 거죠. 근데 어떨 때는요? 제가 진짜 하려고 그랬는데 시킬 때가 있어요. 책상 정리 좀 하라고 제가 진짜 하려 고 그랬거든요. 근데 신기하게 하라고 하려고 했는데 하라고 하면 사람 마음이 이게 하기가 싫어지잖아요 그래서 아, 그뭐 하기 힘든 핑계를 막 댑니다 이거 다 진짜 중요한 것들이라고 그러다가 마지못해 또 하기는 하잖아요 그러면 여러분 아내 입장에서는 어떨까요? 기왕 할거좀 기분 좋게 오케이 하고 바로 하면 얼마나 좋아요 아내분들이 고개를 끄덕이고 계십니다 한다고 하고 안 하는 건 당연히 잘못이지만 안 한다고 하고 하기만 하면 그건 다 괜찮은 걸까요? 오늘 비유는 예수님께서 이 비유의 말씀을 왜 하셨는지 그 배경을 먼저 들여다보아야 그 의미를 제대로 이해할 수 있습니다. 오늘 본문 23절에 보면 예수님이 성전에서 가르치시는데 대제사장들과 장로들이 와서 예수님께 묻는 거죠. 네가 무슨 권위로 어떤 어쏘리티로 이런 일을 하느냐? 누가 이 권위를 너한테 주었느냐라고 예수께 묻습니다. 이들이 지금 문제 삼고 있는 건 예수님의 어쏘리티입니다. 권위입니다. 이걸 왜 문제 삼는 것일까요? 오늘 보면 앞에 보면 우리가 잘 아는 사건, 예수님께서 성전을 뒤엎으신 소위 성전 정화 사건이 나오죠. 성전에서 장사하고 있는 사람들, 매매하고 있는 사람들의 상을 뒤엎으신 사건이었습니다. 그런데 여러분 그들이 그 성전에서 장사할 수 있도록 허락해 준 사람들이 누구였습니까? 대사장들과장로들이었죠 그들에게는 그럴 권한이 있었습니다. 그럴 권위가 있었습니다. 근데 예수님께서 그걸 뒤엎으셨으니 그들은 지금 예수님이 자기들의 권위에, 권세에 도전하고 있다고 느꼈을 것입니다. 뿐만 아니라 오늘 본문에 보니까 예수님이 성전에서 가르치시는 거예요. 성전에서 가르치는 일은 그 대지상들과 장로들에게 부여된 고요한 역할이었습니다. 그들은 그럴 수 있는 권위와 권세를 부여받은 사람들이었습니다. 그래서 예수님께 묻는 거죠. 너는 무슨 권세로 누가 이 권위를 줬길래 여기서 이렇게 가르치고 있느냐. 그때 예수님께서 24절에서 그들에게 말하시지요 내가 묻는 질문에 너희가 대답을 하면 나도 내가 왜 어떤 권위로 이런 일을 하는지 말하겠다 합니다. 그러면서 물으시죠. 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐. 하늘로부터냐. 사람으로부터냐. 이렇게 물으십니다. 이게 기가 막힌 질문이에요. 이 질문을 받은 이제장들과 장로들이 회의를 합니다. 요한이 세례를 베풀고 말씀을 전한 게 하늘로부터 온 거다라고 하면 사람들이 예수님이 왜안 믿느냐라고 할 것이고 사람들로부터 온 것이다 라고 대답을 하면 많은 사람들이 요한을 하늘로부터 온 선지자라고 믿기 때문에 백성들이 두렵고 대답하기 곤란한 거죠. 그래서 그들이 주님께 모르겠다라고 대답을 합니다. 정치인들의 전형적인 답변이죠. 기억나지 않습니다. 잘 모르겠습니다. 아는데 그 진리 앞에서 중립을 지킵니다. 모릅니다. 근데 예수님께서 그들에게 그럼 나도 내가 무슨 권위로 이런 일을 하는지 말하지 않겠다 하십니다. 그런데 말하지 않겠다라고 하시면서 뒤이어서 세 가지 비유의 말씀을 하신 거예요 그것이 첫 번째 오늘 읽은 두 아들 비유고 두 번째는 포도원 농부들 비유고 세 번째는 그 혼인잔치에 초대받은 사람들에 대한 비유인데 이세 가지 비유가 다이 맥락에서 나온 것입니다 그리고 이세 가지 비유는 다 주님의 부르심의 그 초청의 응답하지 않고 거절하거나 응답하기를 실패한 사람들에 대한 이야기입니다. 자, 그렇다면 이 맥락에서 오늘 비유를 다시 한번 생각해 보시죠. 앞에 정황을 볼때 지금 이 이야기를 하고 있는 맥락을 볼때 여기서 예 하고 포도원에 진짜로 들어가지 않은 첫째 아들은 누구를 가리킵니까? 대제장들과 장로들이죠. 그리고, 아니요! 하고, 나중에 포도원에 들어간 이들은 누굽니까? 세리와 창녀들과 같은 죄인들입니다. 그런데 만일, 자, 이제 주목해서 듣고 생각해 보세요. 만일 이 이야기가 말과 행동이 일치해야 된다라고 하는 메시지라면, 우리는 이 첫째 아들로 비유된 대제장과 네 장로들이 말과 행동이 일치하지 않는 사람들이었다라고 생각해야 됩니다. 예를 들어서 이 대장들과 장로들은안식일를 지켜야 돼라고말은 하면서 안식일를안 지켰던 사람이라고 생각을 해야 돼요. 근데 그랬나요? 아니요. 대장들과 장로들은 그런 사람들이 아니었습니다. 이 당시 이스라엘의 종교 지도자들은 철저하게 율법을 지키던 사람들이었습니다. 율법을 지키는 일이라면 무슨 수를 써서라도 그걸 지키려고 했습니다. 안식일 지켜야 되라고 말만 하고 사실은 안 지킨 사람들이 아니라 정말 그걸 지키려고 했고 지키는 사람들이었습니다. 그 율법의 말씀 앞에 예 하고 진짜 그렇게 지키려고 했고 지키라고 말했던 사람들입니다. 그들의 권위는 괜히 생긴 게 아니었습니다. 또 생각해보죠. 둘째 아들로 비유된 세리와 창녀들은 어떻습니까? 이 세리와 창녀들은 율법에 대해서 아니오라고 말하고 실제로는 선하게 살던 사람이었습니까? 아니잖아요. 율법의 말씀에 아니오하고 실제로도 죄를 짓던 사람들이었습니다. 말은 아니오라고 말하고 선하게 살고 율법을 지키던 사람들이 아니라 말과 행동 다 그들은 죄인 그대로였습니다. 그러므로 오늘 이 비유의 말씀을 말과 행동이 일치되어야 한다는 라 메시지로 읽으면 삐그덕거립니다. 물론 말과 행동이 달라도 된다는 그런 이야기는 더욱 아니지만 말입니다. 제가 오늘 이 비유를 이해하기 위해서 한 가지 예를 들어보겠습니다. 어느 집의 부모님의 말에 늘 순종을 잘하는 착하고 잘생긴 아들 태환이가 있었습니다. 이태환이가 어린 시절에 부모님의 말씀에 절대로 노하지 않고 늘 예하고 순종하는 반항도 하지 않고 늘 언제나 착하게 엄마 아빠 말씀 잘 듣는 아이였습니다. 늘 부모님의 말대로 행동하는 아이였습니다. 사실은 전혀 그렇지 않았습니다만 근데이 친구가 성인이 돼서 살아가는 모습을 보니까 부모가 보니까 기가 막힌 거예요. 직장에서 언페어한 부당한 배우를 받아도 늘 순종적입니다. 직장에서 언저스트한 불의한 일들 횡령과 세금 탈세가 난무하는데 이 친구는 늘 예만합니다. 이게 부모가 정말 원했던 것일까요? 이 친구는 부모에게 순종하는 아이였지만 부모의 뜻대로 산게 아니었습니다. 오늘 이 비유 속에 나오는 이 아버지가 정말로 바랬던 것은 이 아들이 포도원에 들어가는 것이었습니다. 이 아, 이 아들이 정말 평소에 착한 아들이었다 할지라도 아버지의 진짜 바람이었던 포도원에 들어가지 않았다면 그 아들은 아버지의 뜻대로 한 것이 아니었습니다. 대세상들과 장로들은 대부분의 율법에 예, 하며 순종하며 정말 율법을 지키려던 사람이었습니다. 사람들이었습니다. 율법의 1.1획이라도 다 지켜야 된다고 생각하고 그것을 지키려던 사람들이었습니다. 그런데 정작 하나님께서 그 율법에서 선지자들이 예언하고 있는 그 율법의 주인이신, 율법의 내용의 전부이신 메시아를 보내시고 세례 요한을 통해서 그분을 알리셨는데 그 순간에 그들은 그분을 받아들이지 않았습니다. 정작 순종해야 할 결정적 순간에 그들은 아니오 한 것입니다. 왜 그랬을까요? 그들이 가지고 있던 그 권위와 권세를 빼앗기는 것이 두려웠기 때문입니다. 그들은 평생 율법을 지키면서 선하고 의롭게 살려고 했고 실제로는 그렇지 않았을지 몰라도 그렇게 보였고 그것이 그들의 권위가 되었습니다. 그런데 예수님에 의해서 그 권위가 도전받으니 예수를 죽이려 한 것이죠. 결국 그들은 평생 율법을 지키는 일에 힘썼는데, 힘썼는데 정작 율법의 주인이 오셨을 때 그들은 그분을 알아보지 못했고 배척했습니다 하나님이 정말 원하신 것은 예수님을 그리스도로 믿고 따르는 일이었는데 거절했습니다 그들은 평생 예 하며 살았지만 포도원에 들어가지 않은 것입니다 아니, 어쩌면 평생 예 했기 때문에 못 들어갔는지도 모릅니다 매주일 교회 나와 예배를 드립니다 힘들고 어려운 중에도 시간을 구별하여서 주의를 지키고 경제적으로 어려운데 헌금을 드리고 11조도 바칩니다. 없는 시간 쪽에서 교회에서 이 모양 저 모양 봉사도 합니다. 그러다가 교회에서 직분도 받아서 집사가 되고 권사가 되고 장로도 됩니다. 그렇게 평생 경건한 교인으로 살았는데 어느 날 주님께서 그렇게 말씀하시는 겁니다. 너는 예 하고 코도원에 들어가지 않은 아들과 같다. 그러면 시기에 얼마나 기가 막힌 일이겠습니까? 평생 착하게 살았습니다. 누구 괴롭힌 적도 없고 최대한 정직하게 성실하게 법 어기지 않아서 안으며 살았습니다. 가족을 위해서 평생 희생했습니다. 가능하면 어려운 이웃들 도와주려고 애썼습니다. 법 어긴 적도 없습니다. 이민 생활 정말 성실하게 했습니다. 이러면 하나님 뜻에 맞게 산것 아닌가요? 그런데 하나님이 말씀하십니다. 오늘 지금 이 순간 너 안에 그리스도가 없다면 너는 예하고 또원에 들어가지 않은 아들과 같다 저는 20살에 전도사가 되어 지금까지 약 30년간 교회만 섬겼습니다 취미생활도 거의 없을 만큼 특히 유학와서 20년간은 개인적인 즐거움 같은 것도 별로 없이 일하고 목회하고 공부했습니다 큰 교회를 향한 욕망이나 유명해지고 싶은 마음이 올라올 때마다 그러지 않으려고 채찍질을 심하게 했습니다 말한 대로 다는 못 살아도 그렇게 사보, 살아보려고 애는 썼습니다 그데 여러분 그렇게 10년, 20년, 30년, 40년, 50년 평생 교회를 섬기고 목회를 하면 어느 순간이 되면 저에게도 권위라는 것이 생길 것입니다. 몇십 년 목회했다는 그 목회의 경력이 연륜이 나름 열심히 했다는 자부심이 성실하게 살았다는 그 의로움이 쌓여서 저의 권위가, 권세가 될지도 모릅니다. 그때 주님께서 너는 예 하고 호도원에 들어가지 않은 아들 같다 라고 말하신다면 그보다 두려운 일이 어디 있겠습니까? 제가 성실하게 열심히 목회하면서 살아온 그 의로움 때문에 정작 주님이 제게 원하시는 것을 바라보지 못한다면 이보다 슬프고 괴로운 일이 무서운 일이 어디 있겠습니까? 오늘 31절에서 예수님이 그들에게 물으십니다. 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이 말씀은 평생 착하고 성실하게 산 사람들을 향한 도전의 말씀입니다 교회를 위해 봉사하고 선교하고 구제하는 일에 힘썼다고 믿고 있는 이들을 향한 도전의 말씀입니다 우리가 가진 의로움이 우리가 열심히 살아오면서 얻은 그 사람들로부터의 인정이 스스로의 자부심이 그 권위가 그 명예가 그 착한 삶이 오히려 우리로 하여금 정말 주님이 원하시는 그것을 바라보지 못하도록 눈을 감게 만들고 귀를 막게 만들고 주님을 그 뜻대로 주님 뜻대로 행하지 못하게 만들 수 있다라고 이 말씀은 도전합니다. 그리고 동시에 오늘 이 말씀은 그동안 수없이 잘못하며 살고 죄짓고 살아온 이들을 향하여 위로하며 초청하는 말씀입니다. 지난 한 주간 말씀대로 살지 못했고 돌아보면 잘못한 일이 너무 많고 삶에 이리저리 치이다가 그래도 오늘 이 자리에 하나님의 은혜를 믿게 예수밖에 없다고 해서 나온 그 모든 사람들을 주님이 위로하시고 받아주십니다 그것을 믿고 돌이켜나오는 것이 정말 아버지의 뜻대로 행하는 길입니다 이것이 복음입니다 오늘 비유에서 첫째 아들은 왜 포도원에 들어가지 않았을까요? 간다고 해놓고 왜안 들어갔는지 이 비유에는 안 나옵니다 그런데 예수님이 세 가지 비유를 하셨는데 이게 다 연결된 건데요. 특히 세 번째 혼인잔치 초대받은 이 비유를 보면 짐작할 수 있습니다. 이 포도, 이 혼인잔치에 초대받은 사람들에 대한 이 비유는 임금이 아들의 잔치를 열고 사람들을 초청했는데 응하지 않았다는 그 이야기잖아요. 그런데요. 이상한 것이 뭐냐면 이 초대에 응하지 않은 사람들은 처음에는 간다고 말한 사람들이었습니다. 그걸 어떻게 알수 있냐면, 22장 3절에 보면, 그 청한 사람들을 혼인잔치에 오라고 했다고 합니다. 청한 사람들을 오라. 유대인들은요, 혼인잔치를 할때두번 초청하는 풍습이 있었답니다. 처음에 초청을 해서 온다고 말하면, 그 사람들을 향해, 그 사람들을 위해서 잔치를 다 이제 준비를 해놓고, 이제 오십시오라고 두 번째 초청을 한다는 거예요. 그런데 첫 번째 초청에서 가겠다고 한 사람들이 그 사람들이 안온 거예요. 잔치가 다 준비가 됐는데 이 사람들은 분명히 예한 사람들이었습니다. 그들은 분명 왕의 아들의 결혼식에 초대받은 것을 뿌듯해하며 기뻐했을 것입니다. 어쩌면 초대받지 못한 사람들과 자기들을 비교하면서 자기는 당연히 그 잔치에 초대받을 만한 사람이라고 여겼을 것입니다 갈 거라고 생각했습니다 그런데 막상 그날이 오자 즉 선택의 순간이 오자 그들은 전혀 다른 선택을 합니다 어떤 이는 농사를 지으러 밭으로 가고 어떤 이들은 사업을 하러 갑니다 막상 선택의 순간이 오자 자신들이 정말 중요하게 여긴 것이 무엇이었는지 드러난 것입니다 입만 열면 하나님을 찾는 어느 시골의 농부가 있었답니다 누구보다 신앙이 좋은 사람처럼 보였습니다 이 농부에게 암소 한 마리가 있었는데 하루는 하나님께 이렇게 평소처럼 경건한 모습으로 기도를 드립니다 하나님 이번에 임신한 소가 쌍둥이를 낳으면 한 마리는 하나님께 드리겠습니다 그러자 그 기도가 응답되어 쌍둥이, 송아지 두 마리가 태어났습니다 한 마리는 누런 송아지였고 다른 한 마리는 얼룩 송아지였습니다 하나님께 송아지 한 마리를 드리겠다던 그 약속을 차일피일 미루던 어느 날 그만 누런 송아지가 죽었습니다 그러자 이 농부가 안숨을 쉬며 이렇게 말했다지요 아, 하나님 하필이면 하나님 송아지가 죽어버렸네요. 예수님이 볼때제 제상들과 장로들은 이런 사람들이었습니다. 하나님께 다 들을 것 같았어요. 예 하고 진짜 잔치에 갈것 같았어요. 그런데 선택의 순간이 오자 그들 속에 있었던 것들이 드러났습니다. 그들은 어쩌면 나는 저세속적인 인간들과는 달라. 나는 세상에 하찮은 것들, 육신적인 것들보다 하나님의 나라와 영적인 세상에 더 관심이 많고 그렇게 사는 사람이야 라고 생각했습니다. 그런데 아니었습니다. 예수님이 볼때 이들은 결정적인 순간이 오면 하나님 나라보다는 다른 것들을 선택하는 사람들이었습니다. 그들이 예수님에게 너는 무슨 권한으로 이런 일을 하느냐라고 말했을 때 그것이 드러난 것입니다 그들에게는 하나님의 나라보다 자신들이 빼앗길지 모르는 자신들의 기득권과 권위가 더 중요했다는 것이 드러난 것입니다 이런 현상은 자기가 남들보다 다르다고 믿거나 남들보다 도덕적으로 바르다고 생각하는 사람들에게서 더 많이 일어납니다 행복은 성적순이 아니라고 믿었던 사람들이 정작 자기 자식이 학교 성적 바닥이 되면 견디질 못합니다 젊을 때 대기업의 횡포에 대해서 열을 올리던 사람이 막상 취직할 때 보면 그런 회사에 들어가고 싶어하고 자식도 보내고 싶어합니다 신학교에서 대형교에 비판하던 사람이 막상 자기에게 그런 기회가 주어지면 여지없이 평소 자신이 말하고 행동했던 신념과 다른 선택을 합니다 자기도 몰랐던 욕망이 욕심이 선택의 순간이 되면 드러나는 것입니다 우리는 과연 아니라고 말할 수 있을까요? 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라는 내가 평생 성실하고 정직하고 신실하게 싸우면서 살아오면서 싸온 나의 권위와 나의 의로움으로 들어가는 나라가 아닙니다. 아무리 성실하게 인민생활하고 신앙생활하면서 싸온 권위요 의로움이라 할지라도. 그것으로 들어갈 수 있는 나라가 아닙니다 오히려 돌이켜보면 잘못한 것밖에 없고 부끄러운 것밖에 없고 후회스러운 인생인데 내세울 권위와 의가 하나도 없지만 오직 십자가를 통해 드러난 예수 그리스의 도그의와 하나님의 자비로우심을 의지에서 들어가는 나라입니다 어르신들께는 죄송한 말이지만 제가 젊을 때, 더 젊을 때는 삶의 작은 얼룩이라도 생기는 것을 견디지 못했습니다 오늘 찬양 가사처럼 부끄러움 없이 하늘을 우러러 한점 부끄러움 없이 살고 싶었습니다 근데 살다가 어느 날 돌아보니 인생의 온통 얼룩입니다. 이 얼룩을 막을 수도 없고 지울 길도 없습니다. 이 얼룩을 지울 수 있는 유일한 길은 주님의 그 넓은 은혜의 바다에 잠기는 길 뿐입니다. 바로 그것이 우리를 향한 아버지의 뜻대로 하는 길이다. 저는 믿습니다. 지난 한 주간 아니 어쩌면 평생 혹시 아니오의 삶을 살았을지라도 뉘우치고 돌이켜 주님의 그 은혜의 바다로 순종하며 나아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.